0: Winter Games, der Olympia Podcast auf meinsportradio.de.
1: Deutsche Paarläufer holen Gold. Bronze für Laura Dahlmeier. Gold für Rodelteam. Blech für die Ski-Alpinfahrer. Der Mega-Donnerstag macht es möglich und nötig. Winter Games der Olympia-Podcast von meinsportradio.de. Heute mal deutlich länger quasi Wintergames XXL. Aber die Entscheidungsflut heute erfordert es, denn es war ja eine Menge los in Pyeongchang am heutigen Donnerstag und aus deutscher Sicht auch wieder durchaus erfolgreich. Die Highlights habt ihr in den Headlines des Tages schon hören können und das erste dicke Ausrufezeichen wurde heute bereits in der deutschen Nacht gesetzt. Die Eiskunstläufer waren nämlich zur Kür angetreten. Zur Erinnerung, die Kurzkür hatten die chinesischen Part noch dominiert. Das deutsche Pärchen Aljona Savchenko und Bruno Masso hatte danach nur auf Platz 4 gelegen, nachdem sie sich einen Patzer geleistet hatten. Doch der sollte am Ende nicht mehr ins Gewicht fallen, war schnell vergessen, denn die Kür, die verlief einfach bombastisch für Aljona und Bruno und damit starten wir gleich nach einer kurzen Pause auch in den heutigen Wettkampftag hier bei Winter Games, dem Olympia-Podcast auf meinsportradio.de.
0: Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de Winter Games Der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de Eiskunstlauf
1: nach der Kurzkür hatte es für die deutschen Paarläufer Aljona Savchenko und Bruno Masso gar nicht gut ausgesehen. Nach Problemen auf dem Eis lagen die beiden nämlich nur auf Platz 4 und die Hoffnung auf Edelmetall oder gar Gold, die waren eigentlich nur noch sehr gering. Doch heute Nacht wendeten sie das Blatt mit einer fast perfekten Kür. Diesmal saß auch der dreifache Salcho in Kombination und auch alle anderen technischen Elemente gelangen dem deutschen Paar traumhaft sicher und der künstlerische Ausdruck, der stimmt bei den beiden sowieso immer. Und diese Kombination im Ganzen brachte Savchenko und Masot dann einen neuen Kürweltrekord ein und mit dem zogen sie vorbei an den Weltmeistern aus China, an Sui Wenjing und Hong Kong und auch an Megan Diamel und Eric Radford aus Kanada. Die Chinesen zeigten ungewohnte Wackler und büßten dadurch ihre fast uneinholbare Führung noch ein. Und da auch die Europameister aus Russland, Tarasov und Morosov patzten, war das deutsche Gold am Ende unter Dach und Fach. Ein traumhafter Sieg und die erste deutsche Paarlaufgoldmedaille seit 66 Jahren. Der Blick in die Geschichtsbücher zurück verrät 1952. Da hatten Ria und Paul Falk den Olympiasieg für Deutschland gewonnen. Die Älteren werden sich noch erinnern. Die historische Tragweite dieser Leistung dann am heutigen Tag in Pyeongchang war dann auch Aljona Savchenko im ZDF Interview bewusst. Zunächst aber lobte sie die Zusammenarbeit mit ihrem Partner?
0: Wir können miteinander reden und sagen, wir schaffen, wir kämpfen, äh, mach das, mach das. Aber letztendlich, das auf Eis muss er machen, ich muss machen und das muss passen. Und es hat gepasst und gestern haben wir gesagt, wir schreiben Geschichte und wir haben Geschichte geschrieben und das ist unglaublich.
1: Für Gold bei den Olympischen Spielen, da hat Savchenko immer gekämpft. 30 Jahre, wie sie selbst sagte, darauf hingearbeitet und auf die Frage, ob es danach jetzt noch für sie weitergehe, meinte sie.
0: Ich genieße das heute und was danach kommt, wir werden schauen. Aber ich bin unglaublich glücklich. Heute. Und ich genieße den Moment, was heute passiert ist.
1: Lassen wir sie erstmal feiern und diese Fragen dann später beantworten. Das zweite deutsche Paar, übrigens Annika Hocke und Ruben Blommert, die landeten am Ende auf Platz 16. Mit Platz 16 geben sich die deutschen Biathletinnen natürlich nicht zufrieden bei diesen Olympischen Spielen in Pyeongchang. Heute gab es wieder Edelmetall, wieder durch Laura Dahlmeier. Zwar kein Gold, aber trotzdem eine Medaille und zwar Bronze. Und die beschäftigt uns jetzt gleich hier bei Wintergames auf meinsportradio.de, dem Olympia-Podcast.
0: was andere denken. Mein .de. like it auf Facebook slash mein
1: die deutsche Medaillenbank bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang hat auch heute am Donnerstag wieder zugeschlagen. Die Biathletinnen waren wieder erfolgreich. Laura Dahlmeier hat die nächste Medaille. Diesmal war es in Anführungsstrichen nur Bronze, aber darüber hat sie sich natürlich trotzdem riesig gefreut. Dritte Srennen bei den Olympischen Spielen, dritte Medaille. Jetzt war es Platz drei hinter Anastasia Kuzmina auf Platz zwei und der Überraschungs-Olympiasiegerin Hanna Öberg. Bei uns ist unser Wintersport-Experte Sebastian Mühlenhof aus der Sendung sich hier auf mein meinsportradio.de und er blickt jetzt mit uns mal auf die 15 Kilometer der Damen im Biathlon zurück. Hallo Sebastian. Hallo Malte. Muss ich Laura Dahlmeier schämen, dass sie nur Bronze geholt hat?
2: Nein, auf keinen Fall. Sie muss sie nicht schämen. Sie hat wirklich ein sehr, sehr gutes Rennen gelaufen, hat wirklich alles alles rausgeholt. Gut, wenn man sich die Laufleistung anguckt, die drittbeste Laufzeit, aber dann halt schon über eine Minute Rückschlag als Anastasia Kusmina, spricht dafür, dass Kusmina wirklich einer der Besten war, aber war trotzdem hat sie es gut gemacht ähm, muss man ganz klar so sagen dass sie mit Platz drei komplett zufrieden sein kann wie gesagt der Fehler zu Anfang war war schade aber sonst muss sie nicht nicht cremen für
1: ja das war konnte worauf würdest du den den Schussfehler zurückführen
2: ja, kurz unkonzentriert hat im Endeffekt. Also da hat sie Kurz nicht aufgepasst gehabt und ähm, deswegen war das aber trotzdem von ihr ein guter guter Wettkampf insgesamt gesehen. Ähm, der eine Schießfehler ist, ist wie gesagt, schade, weil sie vielleicht nicht ganz konzentriert, aber ähm, trotzdem hat es dann den anderen drei Schießen wirklich sehr, sehr gut gemacht und hat sich dann auch verdient, die bonks geholt mit einem guten, korragierten Rennen hinten raus. Ähm, die, wie gesagt, drittbeste Laufzeit und dann ist das schon voll okay. Anastasia
1: Kuzmina auf Platz zwei, die ist allerdings gerannt wie eine Irre. Die hat zwei Schießfehler gemacht, einen stehend, einen liegend und ja, im Grunde zwei strahlend dafür kassiert, aber das hat die in der Läupe mit einem wahnsinnigen Lauf ja fast wieder wettgemacht.
2: Genau, damit zeigt sie eigentlich, dass sie eine, wirklich die beste Läuferin im Moment im Feld ist, eine unglaubliche Leistung von ihr. Ähm, sie hat sich ja schon in den anderen beiden Rennen bewiesen, im, im Sprint und im Verfolgen. Verfolgung, da war sie schon sehr, sehr gut in der Läupe, da hat es nur schießtechnisch halt nicht funktioniert und wenn du halt 15 Kilometer hast, ist die Laufleistung noch das viel, viel Wichtige und sie hat es wirklich ja, haben bombastisches Rennen gemacht, dann auch Laura Dahlmeier, wie gesagt, 1-10 gut gemacht und auch Laura Dahlmeier ist keine schlechte Läuferin. Beste Laufstand, mit, beste Laufstand mit Abstand, 46 Sekunden auf die zweitbeste Läuferin, Tiril Eckhoff aus Norwegen, die viel, viel Schäler geschossen hatte, deswegen nichts mit den Medaillen zu tun hatte. Aber was Kusmina dort wie in die Läufe gezaubert hat, das war wirklich ununglaublich. Und ja, es ist natürlich schade für sie, dass da nicht zu Gold gereicht hat. Aber wenn man halt zwei Schießspieler hat und dann halt eine gute Läuferin noch vorne wegliegt, die null schießt, dann kann man das auch nicht gewinnen. Deswegen hat es dann nur zu Silber gereist hinter der Überraschungssiegerin im Endeffekt.
1: Ja, Hanna Oeberg aus Schweden. Mit der hatte von den Experten keiner gerechnet. Aber die ist nicht nur schnell gelaufen, sondern die hat eben auch fehlerfrei geschossen. Und zwar komplett. In allen vier Schießen ohne Patzer geblieben. Das ist nicht vielen gelungen. Franziska Preuß auf Platz 4 ebenfalls noch, aber bei Hanna Überg da passte alles
2: da hat wirklich heute alles gepasst durch die Reihe weg. Sechs, beste Laufzeit, nicht einen einzigen Fehler geschossen und damit hat sie die Grundlage für ihren Sieg gelegt. Damit hat wirklich keiner gerechnet. Ich hatte sie auch nicht auf der Rechnung Ich habe gesagt, okay, vielleicht kann sie mit, mit Glück vielleicht Top Ten machen, weil auch dieser, dieser 15, 15 Kilometer Einzel ist immer für eine Überraschung gut, aber dass sie dann das Rennen so rauskommt, dass so, sie wirklich auch stark machen kann, damit hat glaube ich keiner gerechnet. Nicht mal die kühnsten Optimisten im schwedischen Team ähm, und zeigt im Moment wirklich dafür, dass die Schweden da viel gute Arbeit geleistet in den letzten Jahren und jetzt ein bisschen die Früh möchte Ehren können und sie hat etwas geschafft, was selbst die große Manuela forsbeck nicht geschafft hat. Und zwar hat sie Gold gewonnen bei Olympischen Spielen und das ist wirklich eine unglaubliche Leistung. Die erste schwedische Olympiasiegerin im Biathlon und das ist ähm, ja, aller Ehren wert. Sie war unglaublich happy, das kann man auch komplett verstehen, weil sie wirklich ein sehr, sehr starkes Rennen hatte, in der Loipe, im Schießen ähm, und das war wirklich einfach das für sie das perfekte Rennen, das sie im Endeffekt mit Gold belohnt hat.
1: Ihr Trainer Wolfgang Pechler, ein Deutscher, also der kennt sich aus, auch äh, kommt ja aus Ruppolding, hat da die gesamte ja, Wintersport- Erziehung quasi mitgemacht und ja auch viel mit den deutschen Sportlern auch trainiert, hat ja schon überall in der Welt auch trainiert, mit den Russen ja auch vor vier Jahren dann schon als Nationaltrainer unterwegs gewesen mit der 22-jährigen Hanna Oeberg, jetzt natürlich ein richtig, richtig starkes Talent sich da geholt, die saß da in der Leaderbox während des Rennens, fasste sich immer nur ungläubig an den Kopf, so richtig kapiert hat sie es wahrscheinlich dann erst, ja wahrscheinlich immer noch nicht, wahrscheinlich wird es morgen erst so richtig bei ihr durchsickern.
2: Wahrscheinlich schon. Also das ist, glaube ich, auch das ist einfach eine unglaubliche Situation für sie gewesen. Damit hat sie selbst glaube ich, gerechnet und man hat es ja gesehen, dass sie wirklich komplett überrascht, war, wirklich aber ein gutes Rennen gemacht hat. Und das ist für sie eine unglaubliche Leistung. Das ist einfach wirklich schön, sie soll es jetzt genießen. Das, das freut natürlich auch Wolfgang Michler, um den es ja auch einige Diskussionen gab, darf er mit zur Olympia, darf er jetzt nicht mit mit seiner Geschichte, mit der Vergangenheit als russischer Trainer und für ihn freut sich natürlich auch. Ähm, was er jetzt da geleistet hat an Aufbauarbeit und ähm, das ist wirklich eine unglaubliche Leistung. Sie wird es wahrscheinlich erst in den nächsten Tagen richtig realisieren können, wenn man das Ganze, die ganzen Erfahrungen und auch wirklich die Goldmedaille in, in der Hand hast, Dann wird es glaube ich noch einfacher fallen, das zu realisieren, was sie für einen unglaublichen Erfolg für diese schwedische Nation getan hat. Ähnlich strahlend wie die Siegerin war
1: auch die deutsche Franziska Preuß, die ist zwar in Anführungsstrichen nur Vierte geworden, weil Laura Dahlmeier sie am Ende noch vom Bronzerang runtergeschubst hat, aber die war unglaublich erleichtert und glücklich darüber, dass es für so eine starke Platzierung bei ihr am Ende gereicht hat. 20 Schuss, 20 Treffer, das war auch im Laufe der Saison nicht absehbar.
2: Nee, das war nicht absehbar und sie hatte ja auch wirklich enorm zu kämpfen gehabt mit ihrer mit ihrer Gesundheit und dass sie jetzt so stark zurückkommt nach wirklich schwierigen anderthalb Jahren, das ist wirklich äh, eine schöne Geschichte für sie einfach. Sie hat ja sich einfach unglücklich mal reingegangen, hatte ja auch äh, die ersten beiden Rennen ja ausgelassen, war nicht nominiert gewesen für den Sprint und somit auch nicht für die Verfolgung und hat jetzt bewiesen, dass sie topfit ist, dass sie wirklich da ist, dass sie wieder ihre Topleistung abrufen kann. Das ist natürlich der undankbare vierte Platz, aber in diesem Fall hat man sie gesehen, wie sehr sie sich drüber gefreut hat, dass sie jetzt wieder vorne mit dabei ist, dass sie vorne mitlaufen kann. Am Ende hatte sie zwar nur die 25 beste Laufzeit, aber trotzdem Platz 4 ist aller Ehrenwert, null Fehler geschossen und damit platziert sie sich natürlich auch für die Staffel, da gibt es ja auch noch die Diskussion, wer wird dort mitstarten und Franziska Preuß hat auf jeden Fall bewiesen, dass man sie auf jeden Fall nicht außer Acht lassen sollte in diesem Fall und ähm, ja, es ist wirklich eine unglaubliche Geschichte für sie, dass sie sich so freut, dass es so gut jetzt bei Olympia auch gelaufen ist mit der Vorgeschichte. Ähm, ja, wirklich unglaublich, da kann man sich so mit, 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 ihr freuen und dann mal gucken, ob sie bei der Staffel starten darf. Ähm, ich bin mir noch nicht so ganz gesicher, weil es einfach noch wirklich diese, diese Plätze gibt, die Nies Hermann kann mit dabei, Franziska Hildebrandt. Ähm, das ist noch spannend zu sehen, wenn er in der Staffel starten wird und, ähm ich würde mich freuen für sie, klar, aufgrund der langen Verletzungsgeschichte und Platz vier in diesem Fall wirklich ganz, ganz stark gewesen und ähm, auch wenn es läuferisch noch ein bisschen besser gehen kann, aber trotzdem soll man diesen vierten Platz nicht außer Acht lassen.
1: Heute Franziska Hildebrandt dann noch neunte geworden, ein Schießfehler, zwei Minuten 31 am Ende zurück, Maren Hammerschmidt drei Schießfehler über drei Minuten zurück auf Platz 17, so die weiteren Ergebnisse der Deutschen und auch die deutschen Herren waren natürlich heute in der Loipe, auch bei den Herren wurde gelaufen, Einzelrennen über die 20 Kilometer und dort hat sich am Ende keiner der Deutschen auf dem Podium platzieren können. Stattdessen war der Norweger Johannes Tinjes Bö sich die Goldmedaille geholt vor dem Slowenen Jakob Fack und dem Österreicher Dominik Landertinger. Fack und Landertinger beide fehlerfrei geblieben. Johannes Bö, der hatte zwei, Stra oder zwei Fehler geschossen, aber auch der eine unheimliche Laufleistung.
2: Ja, auch da hat die Laufleistung, die Grundlagen gewählt besser denn er läuft am Ende ganz oben gestanden in diesem Fall. Also er hat das ein bisschen besser gemacht als Anastasia Kusmina. Ähm, aber was er wieder gezeigt hat, ganz, ganz stark. Er hat sich natürlich zwei Fehler erlaubt und da gab es auch zwischenzeitlich, war ja auch Jakob Fack und auch Dominik Landertinger vorne. Beim vierten Schießen hatten sie beide vorne ihm gewesen, aber sie sind beide nicht unbedingt die stärksten Läufer man also ich das Angriff Jakob Fack gehört wirklich nicht zu den Top-Leuten. Nur 18 beste Laufzeit. Ja, und der Österreicher ähm, ist dann auch nur mit der 27 besten Laufzeit um tinger gewesen. Zum haben sie viel Zeit dort verloren. Aber trotzdem, Johannes Thinjesböe hat das ganz, ganz stark gemacht und hat wirklich bewiesen, dass er ähm, auch wenig viel schießen kann, nachdem es ja beim Sprint und auch in der Verfolgung jetzt nicht so funktioniert hat, gerade am Schießstand nicht, ähm, hat er sich jetzt die Goldmedaille geholt und hat auch mit seinen großen Rivalen dieser Saison, Matteur Foucault, auf den fünften Platz verwiesen können. Foucault lag eigentlich die ganze Zeit vor ihm, aber hat sich dann ja die letzten beiden nee, letzten beiden Scheiben hat er daneben geschossen und ist am Ende dann nur Fünfter geworden mit 42 Sekunden Rückstand auf den Norweger. Für ihn ganz bitter. Aber normalerweise ist man eigentlich von Foucault gewohnt, dass wenn er das führt, dass er das zu Ende bringen kann und ähm, ja ist im Moment nicht in der starken Laufform, um gegen Töpü mithalten zu können. 21 Sekunden hat er am Ende Unterschied gehabt zwischen den beiden, ähm, aber trotzdem was. Böder wieder hingezaubert hat und sich dafür jetzt auch rehabilitieren könnte für die beiden letzten Rennen. War wirklich ganz, ganz stark und das ist natürlich ähm, auch viel, viel Spannung jetzt versprochen für den Massenstart. Nachdem jetzt beide jemals einmal Olympia Gold gewonnen haben, darf man dann gespannt sein, wer im Massenstart dann die Nase vorne halten wird. Aus deutscher Sicht Erik Lesser, Neunter geworden. Das war die beste Platzierung
1: der deutschen Arndt 21. Und für die anderen, da müssen wir schon ein bisschen weiter zurück scrollen noch. Simon Schemp, 36. Das war dann die nächste Platzierung und Johannes Kühn, 58. Sehr gut, das ist vielleicht der Unerfahrenste von denen. Da konnte man vielleicht nicht mehr erwarten bei den anderen. War einfach nicht mehr drin heute?
2: Ja, war nicht mehr drin. Also Johannes Kühn hat zwar eine super Laufleistung gehabt, am Ende fünf beste Laufzeit, aber wenn man halt sechs Schießfehler okay. hat, dann wird es halt ganz, ganz schwierig, ein bisschen nach vorne zu laufen und ja, bei, 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 was genau andersrum. Da war es das Schießen wirklich gut, aber da hat es dann Läufe wirklich nicht zusammengepasst. 32 beste Laufzeit am Ende, 228 Rückstand allein in der Läufer auf Bö gehabt. Und damit wird es entsprechend schwierig, nach ganz vorne zu laufen, auf die Medaillenplätze. Da haben ihm, ja, über eine Minute gefehlt auf Dominik Landertinger und das ist schon eine enorme Anzahl. Und Arndt Pfeiffer, ja, dieser eine liegende Anschlag mit drei Fehlern, die haben ihm so ein bisschen das Rennen zerstört, weil er eigentlich gut unterwegs war, eine gute Laufzeit auch am Ende neu, beste Laufzeit und ja, dann ist es natürlich ganz bitter, wenn man im einem einem Einschießen das alles wegschießt und bei Simon Champ da liegt wirklich auch nichts zusammen, war schon an dem ersten beiden schießen, war schon vorbei. Was machen wir daraus für die nächsten
1: Rennen? Kann man da jetzt irgendwas ableiten, dass die Form nach unten zeigt oder ist das jetzt einfach eine
2: Momentaufnahme gewesen, das kann beim nächsten Mal schon wieder völlig anders aussehen? Ähm, ich glaube, das ist mehr eine Momentaufnahme, also da kann dann wirklich, bei mir beim nächsten Rennen ist wieder alles möglich, ähm, da gibt es auch keine Strafminuten, dann gibt es ja nächstes Mal Strafrunden am Massenstart und ähm, ja, das ist dann das Wichtigere, da kann man dann nochmal vielleicht im Duell Mann gegen Mann, wo ja auch gerade Erik Lesser wirklich sehr stark ist, profitieren von wirklich guten Laufleistungen, guten Schießleistungen und ähm, daran muss man jetzt wieder arbeiten, dass das Schießen wieder gut wird, weil es war in den letzten beiden Rennen wirklich gut, jetzt wieder nicht so stark, deswegen muss man jetzt wieder gucken, dass man dort besser zu sagen klarkommt, weil der auch der Wind heute eigentlich kein Faktor war, deswegen arbeiten, abhaken und das nächste Mal besser machen. Soll ja auch
1: in den nächsten Tagen dann kein Faktor mehr sein. Der Wind soll ja nachlassen, soll ja besser werden. Insgesamt das Wetter in Pyeongchang bei den Olympischen Spielen 2018. Wir haben es natürlich weiter im Blick hier bei Winter Games, unserem Olympia-Podcast auf meinsportradio.de und wir haben ja noch eine Goldmedaille zu feiern hier gleich bei uns in der Sendung. Die Rotler. die waren nämlich wieder am Start und das gibt es gleich noch hier bei Winter Games auf meinsportradio.de
2: ja, hi, hier wieder eine Hartung, Weltmeister am
0: fechten und ich höre meinsportradio.de. Hören, was andere denken. Auf meinsportradio.de. Die Handball-Bundesliga auf meinsportradio.de. Live das Ostderby zwischen dem SC DHfK Leipzig und dem SC Magdeburg am 17. Februar ab 19.30 Uhr auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Rennrodeln.
1: Nicht nur im Eiskunstlauf gab es heute Gold für Deutschland, sondern auch bei den Rotlern. Und da haben ja wir in den letzten Tagen hier in Pyeongchang schon einige Gold Medaillen und auch Goldmedaillen feiern können. Nathalie Geisenberger bei den Damen und Tobias Wendel und Tobias Ahl dann im Doppelsitzer gestern die letzten, die dort zugeschlagen haben. Und heute war dann die Teamstaffel am Start und auch die hat sich schadlos gehalten. Hat das ja, eingeplante, aber zumindest das schon durchaus möglich gewesene Gold. Dann tatsächlich am Ende auch geholt. Nathalie Geisenberger, Johannes Ludwig, der Bronzemedaillengewinner, Tobias Wendel und Tobias Alt, die haben sich jeweils ihre zweite Medaille geholt und haben diesen Teamwettbewerb gewonnen vor den Kanadiern und auf dem Bronzeplatz die Österreicher, die damit auch wieder eine Medaille sich geholt haben. War ja auch nicht die erste für die bei diesen Olympischen Spielen. War uns unser Wintersportexperte von der Sendung Kaltschneuzig, Sebastian Mühlhof. Sebastian, ich sagte es eben das Rodel Gold in der Teamstaffel. Es war irgendwo eingeplant.
2: Ja, es war irgendwo eingeplant und es hätte schon wirklich alles schieflaufen müssen, dass wir das Gold nicht gewinnen. Also ich glaube auch, dass diese Disziplin nur dafür eingeführt, eingeführt wurde, dass Deutschland noch mehr Goldmedaillen <lacht> gewinnen kann, weil die Teamstaffel ist wirklich die deutsche Domäne. Da muss schon wirklich alles schief laufen, dass wir dort nicht Gold gewinnen bei den großen Events. Es gab es schon in dem Weltcup das eine oder andere Mal, wo es nicht geklappt hat, aufgrund von Fahrfehlern, Wechselfehlern, aber ja, die Jungs und Mädels haben das wirklich sehr gut zu Ende gebracht, das Gute runtergebracht. Die Geißenberg hat die gute Grundlage gelegt, mit über zwei Zehntel Vorsprung schon dort gewesen. Die einzige, die unter 47 Sekunden bleiben konnte. Ja, dann haben es Johannes Ludwig und die beiden Tobis routiniert runtergebracht im Bahnrekord, mit vier, 517, also wirklich eine sehr, sehr gute Zeit und am Ende über drei Zehntel Vorsprung auf die Kanadier und, ähm, spricht schon dafür, dass wir so viel Qualität dort besitzen und auch mit einem Felix Loch oder hat ja eine und hat ja eine hat mir wahrscheinlich das Ding trotzdem noch in der Vorsprung gewonnen. Also von daher ganz, ganz starke Leistung und das gibt eingeplante Gold ist dann auch im Endeffekt Gold geworden, weil die anderen auch ein bisschen Fehler gelassen haben, aber auch einfach nicht diese Weltklasse Besitzen in der Breite, wie wir sie einfach haben.
1: Felix Loch spielte für den Teamwettbewerb keine Rolle, weil er eben im Einzel nicht der Beste Deutsche war. Die Regel besagt, der Beste jeweils aus jeder Disziplin darf am Ende erfahren.
2: Ja, und das finde ich sehr gut, das muss man zugeben. Also es gibt ja immer diese Diskussion um diese äh, Trainingsgruppe Sonnenschein, wo ja auch zu Felix Loch gehört, natürlich Geißenberg und die beiden Tobis. Und das äh, der Bundestrainer Norbert Loch sagt, der ja auch Vater ist von... FedEx-Loch. Ähm, wir machen das so, dass immer der Beste des Weltcups dort in der Teamschaffel fahren wird, finde ich wirklich sehr gut, weil dann auch immer mal der in die andere fahren dürfen, zum Beispiel die beiden Eckart-Benneken, zum Beispiel in diesem Fall jetzt nicht, weil sie halt wie gesagt nur Bronze geholt haben, aber ich finde das wirklich eine sehr gute Lösung, dass mal jeder auch dann noch dran darf und dass dann auch die Belohnung für das Einzelrennen dort stattfindet und ähm, wir haben ja bewiesen, dass wir auch mit der Aufstellung, wie sie jetzt war, das Rennen auch gewinnen können. Also von daher, da habe ich mir keine Sorgen gemacht und am Ende war es auch der verdiente klare Sieg. 2014
1: hatte die deutsche Mannschaft in Sotschi diesen Titel schon einige Fahren in diesem Jahr also verteidigt. Zweimal wurde dieser Wettbewerb im Rahmen der Olympischen Spiele bisher ohnehin erst ausgetragen. Deutschland also alleiniger Rekordhalter selbstverständlich bei diesem Event. Insgesamt die... Bilanz aus dem Eiskanal der Rotler kann man eigentlich nur positiv bestimmen. In allen Wettbewerben Medaillen gewonnen. Wenn man jetzt mal von diesem Fopart, den sich Felix Loch da zum Auftakt äh, geleistet hat, mal absieht, eigentlich ist alles super.
2: Genau, wenn man von dem absieht, war wirklich alles gut. Also, dass wir so viele Medaillen dort gewinnen, war, war mir zu rechnen, aber das da muss man dann auch natürlich die Erwartung erstmal erfüllen. Das haben sie wirklich sehr gut gemacht. Natürlich für. Ähm, hat natürlich noch was, sehr schade, dass es nicht gereicht hat zur, zur Bronzemedaille dort, aber im Endeffekt waren es verdiente Medaillen, am Ende waren es fünf Medaillen, wenn ich mich jetzt nicht täusche, also ähm, ja, wirklich voll im Rahmen, damit haben wir eingeplant, äh, drei, drei von vier möglichen Titeln, eine silberne, eine Bronzene mit dabei, also wirklich eine Top Leistung, und da kann sich, äh, können sich die deutschen Rotler wirklich sehr dafür profitieren von. Also
1: positive Bilanz. Die Bilanz bei den Ski-Alpinen fällt leider nicht ganz so positiv aus. Darüber sprechen wir gleich hier noch bei Winter Games, unserem Olympia-Podcast hier auf meinsportradio.de. Vielen Dank an Sebastian Mühlenhof.
0: Motorsport auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com Ski-Alpin
1: Als Donnerstag der Alpinen war der heute Wettkampf. Bei den Olympischen Spielen angekündigt worden, doch zumindest was deutsche Medaillen jetzt anging, hielt er nicht das, was er eigentlich versprochen hatte. Thomas Dresen wurde Fünfter in der Abfahrt der Herren und auch Victoria Rebensburg verfehlte im Riesenslalom das Podium als Vierte knapp, aber die Deutschen erlebten immerhin kein Debakel wie die Österreicher. Wir arbeiten die Rennen des Tages mal auf mit unserem Experten Felix Hasselsteiner. Hallo Felix. Servus, hallo. Lass uns mit den Damen anfangen. Und da war eigentlich alles so schön geplant gewesen für Viktoria Rebensburg. Die hatte im Vorfeld angekündigt, Pyeongchang werden ihre letzten Olympischen Spiele sein. Sie war eigentlich in Topform, wollte sich mit Gold oder zumindest einer Medaille, also auch in ihrer Schokoladendisziplin, Riesenslalom jetzt gebühren von Olympia verabschieden. Doch dann kam es ein bisschen anders. Schon im ersten Durchgang gleich so ein dicker Schnitzer.
3: Ja, also, man hat im ersten Durchgang ein bisschen ähm, gemerkt, dass, dass sie Vielleicht doch nervöser, weil sie zugeben wollte, weil sie nicht ganz mit dieser Lockerheit reingehen konnte. Das ist ja immer so ein interessantes Ding, dass die Favoriten bei Olympia eher ein bisschen den Druck verspüren und dadurch gerade bei Rennen mit zwei Durchdänden vielleicht ein etwas sich etwas schwerer tun. Ähm, ich meine, sie, sie war einfach auch zu vorsichtig. Ich glaube, sie hat schon ein bisschen taktiert, weil ähm, wir können gleich nochmal genauer drauf eingehen, aber dieser erste Durchdrehen war unheimlich schwierig gestellt, gerade für einen äh, Frauenriesentorlauf. Und ich glaube, dass sie ein bisschen taktischer rangegangen ist. Und am Ende war diese Fahrt dann ähm, vielleicht ein bisschen zu vorsichtig. Und ähm, sie hat auch noch ein relativ ein, zwei relativ, relativ klare Schnitzer drin gehabt, hat dann, dann viel Zeit verloren. Und ich glaube, dass das naja, das konnte sie dann im zweiten Durchgang einfach nicht aufholen. Erst recht, als ähm, äh, Michaela Schifflin und ähm einige andere dann doch noch ähm, Gas gegeben haben.
1: Mhm, gucken wir gleich nochmal auf die Spitze, bleiben wir noch erstmal auch bei Rebensburg, dieser zweite Durchgang, da ist sie dann aber wirklich stark gefahren, richtig rund die Fahrt, Ideallinie hat sie auch erwischt und im mittleren Teil auch wieder ein bisschen aufgeholt. Also da ist sie richtig, richtig gut runtergekommen.
3: Ja, aber das, das Problem war, das ist eben dieses Olympia-Phänomen, dass im zweiten Durchstand, das haben dann viele geschafft, weil einfach mehr riskiert wurde. Mhm. Der Lauf hat das dann sich auch angeboten. Ähm, und dann hat sie natürlich ihre Stärken ausspielen können. Aber dieser Rückstand, ähm, den sie nach dem ersten Durchstand hatte, war dann einfach zu groß, um wirklich ähm, vielleicht dieses ja diese Medaillenrenne noch anzugreifen. Oder eben ähm, doch, eigentlich musste ja ihr Ziel nach äh, drei Siegen und zwei zweiten Plätzen musste ihr Ziel schon Gold sein. Und, ähm, ähm, das, das. Da war sie einfach zu weit weg nach dem ersten Durchgang.
1: Und dass das weh tat, dann eben diese Medaille nicht geholt zu haben, das hat sie auch bei den Kollegen vom ZDF gesagt, sich allerdings dort insgesamt recht gelassen präsentiert.
3: Riesensalam besteht halt bekanntlich aus zwei Läufen. Und äh, ja, der erste war einfach unten der Fehler. Ähm, wenn man sich jetzt den Zeitdruck schon an, anschaut, das hat mir ungefähr fünf Zehntel gekostet. Und das ist mehr oder weniger jetzt auch der Rückstand, den ich auf die Siegerin habe. Äh, ist schade natürlich, klar. Tut weh, um einmal daneben zu stehen auf dem, am vierten Platz.
1: 58 Hundertstel am Ende. Sie hat es gesagt, hinter Michaela Schiffrin, die ihrer Favoritenstellung, das muss man aber auch sagen, die war eigentlich die Top-Favoritin. Und der ist ihr auch gerecht geworden, dieser Stellung.
3: Der ist ihr gerecht geworden, ähm, ja, also, Michaela hat man auch im, im ersten Durchstand schon gemerkt, sie war auch oben ein bisschen taktischer, ist dann, ähm, unten raus, ähm, doch noch, hat sie, hat sie, noch einiges an Zeit rausgeholt, eben auf unsere große Überraschung im ersten Durchstand. Manuela Möll, die dann ähm, deutlich zurückgefallen ist im zweiten Lauf. Und ähm, für Schiffling, ich glaube, wenn wir da nochmal kurz drüber sprechen wollen, ich glaube, dass ähm, wir bei Olympia schon so ein bisschen beobachten können, dass die ganz großen Favoriten bisher einfach ihre Sachen zeigen. Wir können gleich noch auf die Abfall da war das ja auch gefallen. Mhm. Und äh, bei Jayla hat man so ein bisschen gemerkt, dass die, diese ja, leichte Nostiket, die sich in den letzten Wochen aufgebaut hat nach ihren nicht so guten Ergebnissen im Weltcup, wo sie so... Ähm, zum ersten Mal seit einigen Jahren an ihre Grenzen gestoßen ist, ähm, die hat sich wieder ablegen können mit viel Training, viel guten Leistungen oder einer frühen Anreise auch nach Abkönchern. Und ich glaube, ähm, von allen, die da oben waren, ähm, war sie diejenige, die da am leichtesten ist, weil ähm, bei Vicky Ravensburg, sie hat schon ihre Medaille damals gewonnen, sie, sie ist schon eine erfahrenere Fahrerin. Und ja, wie sie es analysiert hat, das war ein Fehler, ähm, den sie sich nicht hätte leisten dürfen und ähm, ja, es so haben es andere geschafft.
1: Und das war eben Michaela Schiffrin, die am Ende die Goldmedaille geholt hat, vor der Norwegerin Ranghild Mowinkel und der Italienerin Federica Brignone. Die haben dann insgesamt alle das ein bisschen besser gemacht, vor allen Dingen dann auch im ersten Durchgang einfach die bessere Zeit gefahren.
3: Ja, genau, das war der Fall. Man musste sich halt in diesem wirklich schwierigen ersten Durchgang äh, eben eben die, die Chance geben, im zweiten dann richtig anzugreifen. Das haben die alle drei Medaillen gemacht. Das hat natürlich auch wie die Rebensburg gemacht. Das hat übrigens auch ähm, Tessa Worley, die wir da auch noch mit reinnehmen können in den Favoritenkreis, schön gezeigt. Die hat im ersten wird einfach auch einen äh, sehr, sehr schlechten Lauf hingelegt und dann war trotz eines überragenden zweiten einfach dieser Rückstand zu groß. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, ähm, das das ist ein Phänomen, das man verstehen muss bei diesen zwei Durchgängen hm. Ähm, es kommt halt darauf an, dass man im ersten Durchgang sich die Chance gibt. Und das haben zu viele dieser großen Favoriten nicht getan. Mhm. Und das nutzen halt dann äh, Leute wie Mohwinkel und Brignone, die ja das schieferische Zeug haben, das zeigen sie ja äh, häufig genug im Weltcup. Das nutzen die dann aus.
1: Drei Italienerinnen unter den Top Ten. Brignone auf drei, Marta Bassino auf Platz fünf und Manuela Mölk, die ja nach dem ersten Durchgang, du hattest es gesagt, geführt hatte, am Ende noch auf Platz acht gelandet. Die hat nur die zwei, 23 beste Laufzeit im zweiten Durchgang gemacht. Warum fuhr die im zweiten so schlecht? War, war die äh, ja letztlich im Vergleich zu schlecht? Warum? Wie kam das?
3: Äh, naja, das ist ein, leider ein Phänomen bei Manuela Mölk. Ähm, das ist leider, äh, die hat noch nie ein Weltcuprennen gewonnen. Ähm, was in den technischen Disziplinen häufig eins heißt, äh, dass sie in den ersten Durchgängen zwar da ist, aber in den zweiten einfach mental dieser Voraussetzung nicht gewachsen ist, da als Letzte oben zu stehen. Und das ist gerade bei Olympias natürlich schon ganz speziell, wenn man ähm, nach dem ersten Durchgang hat man schon eine Phase von circa drei Stunden, wo man sich sehr mit sich selbst beschäftigen kann, wenn man diese ähm, diese Erfahrung nicht hat, da als Letzte oben zu stehen oder als Letzte oben stehen zu werden. Ähm, und ich glaube, dass sie dieser Herausforderung mental mal wieder nicht gewachsen war und ja das ähm, es reicht halt nicht, wenn man bei einem Bewerb wie Olympia, wo alle wissen, dass es nur um die ersten drei Plätze geht und deshalb umso riskanter fahren, ähm, einen Lauf nur taktisch fährt mhm. und äh, runterbringt.
1: Also am Ende ein bisschen enttäuschend für sie, enttäuschend vielleicht auch für die Schweiz. Wendy Holdener, die beste Schweizerin auf Platz 9. Lara Gut, die war im ersten Durchgang herausgerutscht, hatte dann nach einem Innenskifehler sich von der Piste verabschiedet. Gleich noch ein paar Kameraleute mitgenommen. Also da ist hoffentlich alles so weit gut gegangen. Aber die Schweizer eben nur auf 9. Wo waren die Österreicher?
3: Naja, äh, <lacht> die können wir leider auch hier wieder, müssen wir leider auch hier wieder betonen, dass sie es nicht geschafft haben jede kleinen Chancen, die sie im Riesentorlauf hatten, zu nutzen. Ähm, Steffi Brunner war ähm, weit weg, leider. Ähm, und Anna Veit war jetzt als beste Österreicherin, glaube ich, Zwölfte. Mhm. Ähm, ja, das sind natürlich, sie haben beide auch im ersten Durchgang schon viel zu viel verspielt. Für Anna war es ihr bestes Riesentorlauf-Ergebnis in diesem Winter, aber das zeigt ja schon, wo sich, Öster wo sich die Österreicherinnen da im Moment bewegen in, dem, in der Disziplin. Ähm, nachdem Eva-Maria Bremen ja sich am Anfang der noch gleich verletzt hat. Und ähm, ja, es hat sich einiges bestätigt bei diesem Riesentorlauf, ähm, nämlich dass ähm, Michaela Schiffrin äh, gewinnen kann und dass äh, Österreicherinnen im Moment einfach einen ganz großen Abstand zur Weltspitze im Riesentollauf haben.
1: Michaela Schäferin, die hat ja auch noch ein paar mehr Ziele bei diesen Olympischen Spielen. Was traust du ihr noch zu? Ist ja noch nicht ganz raus, ob sie wirklich in allen Disziplinen antreten wird, aber gerade in ihren Spezialdisziplinen wird sie sich auf jeden Fall versuchen, schadlos zu halten.
3: Ja, natürlich traut man es im um, ähm, alles andere als die Goldmedaille. Schon ehrlich, das halt eine Überraschung, weil sie da einfach auf den Rest der Damenwelt schon ähm, mit, mit jedem Lauf einfach ähm, einen riesen Vorsprung rausfahren kann. Und ja, in den anderen Disziplinen, es wird sehr spannend zu sehen, wie der Kurs liegt, weil ich meine, sie ist in Cortina gut gefahren, sie ist in Amerika gut gefahren, ähm, das sind schon eher ähnliche Abfahrten, was ganz überraschend ist, weil sie ähm, ja eher mit ihrem Gewicht und mit ihrer Statur keine, keine der großen Gleiterinnen ist, aber sie fährt die Dinge ihr selbst sagt, und das ähm, wird in Pyeongchang bei den Speedbewerben anscheinend belohnt.
1: Und zu den Speedbewerben, da kommen wir gleich noch, nämlich bei den Herren hier bei Winter Games im Olympia Podcast auf meinsportradio.de. Da schauen wir nämlich auch gleich noch drauf.
0: Rugby. Deutschland gegen Georgien mit Andreas Thies. Am 17. Februar ab 14.25 Uhr live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
1: Wintergames auf meinsportradio.de. Wir sind bei der Analyse der Alpinrennen am heutigen Superdonnerstag. Aus deutscher Sicht bei den Damen. Im Riesenslalom hatten wir ja schon gesagt, Victoria Rebensburg verfehlt das Stockholm knapp und auch bei den Herren gab es aus deutscher Sicht keine Medaillen in der Spezialabfahrt, aber immerhin ein dickes Ausrufezeichen von Thomas Dresen. Der gehörte ja zu einer ganz langen Liste an möglichen Mitfavoriten, an möglichen Siegern bei diesem Rennen. Hatte in Kitzbühel in dieser Saison sensationell auf der Streif gewonnen, hatte die Abfahrtswertung im Rahmen der Kombination hier bei Olympia für sich entschieden, kam am Ende in der Spezialabfahrt auf den fünften Platz, war Schlechter als natürlich der Sieger Axel Lundzwindal und schlechter auch als der Silbermedaillengewinner Kertil Jansrüth und der Bronzemedaillengewinner Beat Feutz aus der Schweiz, aber immerhin besser als alle Österreicher. Und am Ende war Thomas Dresden, ja, so halb zufrieden, aber angesichts der Tatsache, dass es eben Olympia war, dann doch nicht. So hat das zumindest in der ARD gesagt. Der Platz ist sicher nicht schlecht, aber, ja, bei Olympia fünfter werden, ja, wenn es jetzt ein Brenner war, da hatte ich mich voll gefreut, aber bei Olympia, naja, Fünfter, ist ja keine Die Form, die war, ist wirklich da, aber ich war halt heute einfach äh, teilweise ein bisschen zu wenig am Limit unterwegs. Ich bin ein bisschen zu rund gefahren, zu sauber gefahren und ich habe mir schon am Anfang gemerkt, es geht sich alles so schön aus, es ist so, geht sich so locker aus.
0: Und das ist meistens nicht so gut. Und dann sind halt ein paar kleine Fehler noch aber mei, da lernt man auch draus.
1: Muss man Harakiri fahren, Felix?
3: Es ist lustig, weil er es erst dann so angesprochen hat. Ich habe mir bei meinen kleinen Notizen dazu dazugeschrieben, ähm, nach seiner Fahrt schön. Und schön ist leider nicht gut in, in der Herrenabfahrt. Also, ähm, wenn jemand schön fährt, dann hat er das schon richtig gesagt, äh, führt das in der Regel dazu, dass er nicht aggressiv genug unterwegs war. Und das ähm, waren alle vier, die vor ihm waren, eben dieses Stückchen dieses mehr äh, Risiko noch genommen. Ähm, gerade bei Beat Voits, wo ich ehrlich gesagt gedacht habe, dass er kurz die Siegfahrt hatte. Aber ähm, ja, es ist schade für Thomas Dresen, weil er ähm, mit der Startnummer 1 gestartet ist. Und ich weiß nicht, ob das bei dieser olympia nicht taktisch klüger gewesen wäre, eine etwas spätere Nummer zu nehmen. Ähm, klar kann man sich das sagen, die Piste hätte dann ein bisschen gelitten. Aber ich glaube, dass ähm, es schon ihm gut getan hätte, wenn er die Szene der OT ich kann noch mehr Risiko gehen, ja. Und ähm, er musste diesen Lauf ein bisschen das Testpilot bewältigen, und ähm, da waren sicher noch diese diese sieben, acht Zehntel, die er am Ende ähm, auf die Medaillenrenne oder auf Gold verloren hat, drin. Aber trotzdem,
1: er muss sich nicht gräben. Also wenn man jetzt im vor dem Olympischen Winter gesagt hätte, ein Deutscher wird Fünfter in der Abfahrt, ich glaube, das hätten die Deutschen gekauft.
3: Ja, um Gottes Willen. Also wie seid, aber seht, mit äh, Erfolgen steigen auch die Ansprüche. <lacht> ja. Also man kann nicht in Kitzbühel gewinnen, äh, uns Österreichern da eins auswischen, das sich feiern und dann äh, bei Olympia ankommen und sagen, naja, wir wollen mal in die Top Ten fahren. Also ähm, <lacht> äh, wer, wer, wer Kitzbühel-Sieger ist, ist automatisch Favorit in jedem Abfahrtsrennen, das sein Volk. Und ähm, ja, insofern, er hat ja seine er hat ja seine Rolle eher erfüllt als Fünfter mhm. und ähm, kann da durchaus zufrieden sein. Aber wir, er gemeint halt, es gibt halt bei Olympia drei Medaillen und alles andere ist ähm, nicht wichtig.
1: Andreas Sander 10. geworden, Josef Ferstl 25. insgesamt. Wie würdest du das Ergebnis der Deutschen bewerten?
3: Ja, das gibt eigentlich genau den, den Weltabstand so ein bisschen wieder. Natürlich hat Thomas Dresden einen großen Erfolg gehabt, aber er hat wie alle anderen eben auch noch diesen Abstand auf diese ganz großen drei Swindal, Janshut und Freuds, die ja dann uns das auch gezeigt haben. Und ähm, ja, der Rest der Deutschen Andi Sander, so um Platz 10, trifft es eigentlich auch ganz gut und mal Platz 25 für ähm, Josef Ferstl, ja, das das passt schon. Ich meine, sie haben alle das rausgeholt, was man von ihnen erwarten konnte. Und insofern können sie mit dem Ergebnis zufrieden sein, aber wie das halt dann, wenn man Zehnter oder 25. wird, ist eine Olympia-Abfahrt halt auch nur eine Abfahrt.
1: Aber sie haben immerhin die Österreicher geschlagen, zumindest Thomas Dresden. Der ist besser als alle anderen äh, Österreich mit Platz 7 von Vincent Kriechmeier und Platz 9 von Matthias Meier als besten Platzierung. Dahinter Max Franz Elfter, Hannes Reichel Zwölfter. Das ist auch jetzt nicht so berühmt.
3: Nee, sie sind alle hintereinander gestartet und alle hintereinander ins Ziel gekommen. Ähm, es ist. Es ist also es ist schon äh, äh, ja, eine sehr herbe Enttäuschung für Österreich. Also, das muss man, kann man gar nicht anders sagen. Ähm, ich war ehrlich gesagt überrascht, wie ich heute in der Früh die, so das Presse-Echo in Österreich durchgelesen habe, dass das relativ mild ausgefallen ist, weil sie, glaube ich, noch darauf warten, ähm, was sich da beim Super-G tun wird. Und, ähm, ich glaube, der ist ja morgen und, ähm, ja, aber ansonsten für, für diese Mannschaft mit diesen vier guten Kandidaten ist es natürlich ein Enttäuschen, sich zwischen Rang 7 und 12 einzusortieren und da auch zeitlich einfach ähm, um die Sekunde, eine gute Sekunde auf den wieder zu verlieren, ähm, das wäre nicht nötig gewesen, vor allem weil alle eigentlich ähm, gut oben gestartet sind und dann im Mittelteil wirklich geschlossen eine Sekunde verloren haben. Ich weiß nicht, ob das an der Abstimmung lag oder ob das am grundsätzlichen ähm, Skifahrerischen lag, weil ähm, sie sind schon, die Österreicher haben ein bisschen einen anderen Stil, wenn man das so sagen will. Sie fanden es ja Sie fahren oft ein bisschen härter und weniger ähm, diese diese langgezogenen Kurven, die man da in pjöln auf der Strecke hatte, ähm, erfordern eben eher so eine gewisse weiche, ähm, sanfte Fahrweise und nicht zu viel Kantendruck in manchen Situationen und ich glaube, dass ihnen das nicht so gelegen hat, wie jetzt, ähm, sagen wir, auf einer steileren Abfahrt in äh, Bengen, Kitzbühel, ähm, Garmisch oder was und ich glaube, dass das so ein bisschen schon der versteckte Grund war, nichtsdestotrotz äh, es muss natürlich irgendeinen Angriff auf die Medaillenränge schon geben und der war bei keinem der vier da und deshalb ist es schon eine schwere Enttäuschung.
1: Den besten Angriff auf die Medaillenränge hat Axel nun Zwindall dann hingelegt. Er war vor vier Jahren in Sochi bei der Abfahrt noch so enttäuscht gewesen. Hatte Blech eingefahren, hatte die Medaillen knapp verpasst. Jetzt schlug er zurück. Ist am Anfang bei seinem Rennen noch ein bisschen sanfter gefahren, hat es im Mittelteil dann rausgeholt.
3: Genau, er war oben 23 Hundertstel hinten. Also das ist schon äh, das ist schon einiges, ähm, was er da oben liegen gelassen hat in den ersten zwei, drei Zwischenzeiten, dann hat er aber einen Mittelteil gefahren, also der war derart perfekt, das war unglaublich zu sehen, was er da an Zeit noch rausgeholt hat, auf Beat Vojts, also ich meine, wenn man Vojts Fahrt gesehen hat, dann war das schon, das hat schon sehr nach Gold gerochen und dass da noch zwei ähm, wieder davor reinfahren, ich glaube, das hat äh, uns sehr gewundert und Beat Vojts ziemlich schockiert. <lacht> aber ähm, ja, also halt ist da oben wirklich, ist ist der Mittelteil eben besser gefahren und unten raus hat er das dann noch rausgeholt und da zeigt sich natürlich was er mit seiner Erfahrung, dass er das relativ gut spürt, ähm, wenn er im, in meinem oberen Teil gar nicht so drauf war und dass er dann eben unten raus voll hat und gastet mal.
1: Zweite Goldmedaille bei Olympia für Axel und Swindal 2010 in Vancouver. Da gab es schon mal Gold im Super G. Und wenn wir über den Mittelteil sprechen, dann war der für Kietel Jansrüd am Ende so der Faktor, warum es dann eben für ihn nicht mehr klappte, Swindal äh, einzuholen.
3: Genau, Kjetil Jansrüd hat ja zwei Staaten nach Axel Swindal äh, uns allen gezeigt, dass oben eben noch ein bisschen Zeit drin war. Aber ähm, er war im Mittelteil der Zweitbeste, aber das hat bei Olympia einfach nicht zu Gold gereicht. Und ähm, ja, insofern, ich hätte, ich hätte ehrlich gesagt, ähm, hätte es mich da nicht überrascht, wenn Jettil Jansröck noch äh, Axel Zünderler ein bisschen in die Suppe so spuckt, ähm, weil er schon er ist so ein Momentfahrer. Also Jettil Jansrud ist immer da in diesen kleinen, wichtigen Momenten, wo es drauf ankommt. Und äh, deshalb hatte ich eigentlich, hatte ich ihn als Geheimverfrieden so am, am Tisch und ähm, um, umso beeindruckender ist es dann, dass das das so untergebracht hat und da seine, seine Rolle als ähm, ja doch nebenfalls ganz großer Favorit äh, der worden ist. Wie schätzt du es
1: ein, diese Absage am Sonntag, diese Verschiebung jetzt um so viele Tage nach hinten, hat sich das ausgewirkt, irgendwie auf die Psyche der Fahrer? Hat das beim Ergebnis heute eine Rolle gespielt?
3: Das ich glaube nicht, dass es sich so negativ ausgewirkt hat, weil, ähm, wie gesagt, man ist ja in einem Pyeongchang und ich glaube, umso länger man hat, um in Südkorea da ein bisschen anzukommen, um ähm, sich dort wirklich auch wohl zu fühlen, umso besser kann man Skifahren. Und ich glaube, dass, dass das gar nicht so negativ gewesen ist. Was auf jeden Fall der Fall war, ist, dass sich diese Piste verändert hat. Und das ist schon sehr interessant, weil ähm, Hätte man das Rennen regulär gestartet, wäre das sehr eisige Verhältnisse gewesen. es wäre sehr hart gewesen. Hat man dann auch bei der, bei der Kombinationsabfahrt gesehen. Mhm. Und gestern waren das relativ warme Schneetemperaturen. Ich glaube, die Schneetemperaturen, wenn ich das richtig gelesen habe, sind um 10 Grad gestiegen zwischen ähm, der eigentlichen äh, Terminierung der Abfahrt und gestern. Und ähm, dieser Schnee war schon sehr speziell. Ähm, das kommt auch noch, äh, das aus der Wüste Gobi ein bisschen äh, Wüstensand mit diesen Winden der letzten Tage reingetragen wurde. Und es war ein ganz spezieller, sehr aggressiver Schnee. Und ich glaube, dass der schon, ähm, ja, eben einigen besser gelegen ist und anderen weniger. Ich möchte jetzt nicht schon wieder die Österreicher ansprechen oder sie verteidigen, aber ähm, das ähm, hat dazu so ein bisschen geführt, also ich glaube, dass auf eisigen Temperaturen oder bei eisiger Piste ein Dominik Paris zum Beispiel, der jetzt. Äh, und 15 hinten war, ja. nochmal deutlich gefährlicher gewesen wäre. Und ähm, ja, so, so könnte man sagen, dass sich ein bisschen was verändert hat.
1: Also wir sind gespannt, wie die weiteren Wettbewerber der Alpinen skifahrer dann noch ausgetragen werden können. Ob sie ausgetragen werden können und ob sie dann vor allen Dingen zum eigentlich terminierten Zeitpunkt dann auch wirklich über die Bühne gehen. Wie wird sich der Wind entwickelt? Der war auf jeden Fall heute kein Faktor auf der Piste.
3: Nee, der war auf jeden Fall kein Faktor und das ist auch gut. Ähm, das muss man auch mal ähm, positiv hervorheben, nachdem wir jetzt so viele Absagen hatten, dass ähm, das Wetter diesmal wirklich perfekt war ähm, und es von daher sozusagen ein faires Rennen war, ähm, Ja, was leider auch kein Faktor war, wo es mich schon persönlich ähm, sehr schockiert hat, waren die Zuschauer und im Zielraum. Also ähm, wenn man sich diese Kulisse anschaut, ähm, das ist das ist erschreckend und das sollte ähm, die EOC endgültig den Beweis liefern, dass äh, Olympia-Bewerbe da nicht hingehören, ähm, weil ich meine, ich, wie gesagt, kenne die Situation von einigen äh, Alpininnen oder von den größeren Klassikern im alpin wo okay. die Kulisse beim ersten Training ähm, am Dienstag größer ist als äh, gestern in Pyeongchang bei der Olympiaabfahrt. Und das ist für mich schon ähm, ein kleiner Skandal, dass das, dass das eben, dass diese Königsdisziplin oder eine der wirklich ganz großen Disziplinen auch bei Olympia, bei diesem ganzen Turnier, äh, so ähm, untergeht und ähm, sozusagen Wirklich, ja, das ist schon sehr schade.
1: In der Tat, aber wir können immerhin mit Fug und Recht dann behaupten, dass unser Olympia-Podcast hier auf meinsportradio.de Wintergames mehr Zuschauer hat als die olympischen Skiränge. Felix, vielen <lacht> Dank für deine Expertise zur Abfahrt der Herren und zum Riesenslalom der Damen.
3: Sehr gerne, ich melde mich wieder, wenn die Österreicher gewonnen haben.
1: Oh, das kann unter Umständen noch Jahre dauern. Ich möchte es dir nicht gönnen. <lacht> Obwohl, manchmal kann ja so eine Wiederauferstehung auch relativ schnell gehen. Darüber können wir auch gleich noch ein Liedchen singen, wenn wir auf den Langlauf schauen. Und auf die Norwegerinnen, die waren ja im Skiathlon noch so enttäuscht, obwohl auch das Klagen auf hohem Niveau war. Heute ging es dann auf die Freistilstrecke. Und da haben sie zumindest, was den Olympiasieg angeht, sich wieder zurückgemeldet. Gleich mehr davon bei uns hier bei Wintergames auf meinsportradio.de mit unserem nordischen Skisportexperten experten mit Sven Schulze.
0: Winter Games. Der Olympia Podcast auf meinsportradio.de. Skilanglauf.
1: Auch in der Langlaufloipe fiel heute in Pyeongchang wieder eine Entscheidung. Zehn Kilometer Freistil der Damen standen auf dem Programm und nach dem Auftakt mit dem Skiathlon, wo sich ja Charlotte Kaller aus Schweden die Goldmedaille gesichert hat, waren die Norwegerinnen so ein bisschen unter Druck. Aber sie haben heute zurückgeschlagen und was genau passiert ist, das erzählt uns jetzt unser nordischer Skisportexperte hier auf meinsportradio.de Sven Schulze. Hallo Sven. Hallo Malte. Moin. Die Norwegerin also wieder da. Flankieren Charlotte Kaller nach den 10 Kilometer Freistil auf dem Podium. Ranghild Hager erste, Charlotte Kaller aus Schweden zweite und die zweite Norwegerin Marit Björgen auf dem Bronzerang. Wie hat sich das Rennen entwickelt?
4: Das Rennen hat sich eigentlich ganz spannend entwickelt. Also äh, wesentlich mehr als noch beim Skiathlon war eigentlich Charlotte Kaller über diese kürzere äh, Freistilstrecke. Äh, Favoritin und sie ging auch die ersten fünf Kilometer, war sie auch die schnellste in der Spur, bloß dann kam Rangel Tager und hat am Ende einen Vorsprung gehabt äh, von 20 Sekunden auf Charlotte Keller. das ist eigentlich, das sind Welten äh, und gerade mit Rangel Tager hat auch eigentlich keiner gerechnet, äh, die Schweden, du hast das eben schon gesagt, die, äh, die Norwegerinnen waren schon richtig unter Druck, weil zweite Plätze, das zählt halt nicht in Norwegen beim Skilanglauf, das sind wirklich nur die äh, Siege, die da zählen und das sah ja im, im Skiatlon nicht so gut aus, auch im Sprint hat ja die Nielsen gewonnen in der Schweden, also das war alles nicht so perfekt und da hat jetzt Rangeltager auf Deutsch gesagt die Kohlen aus dem Feuer geholt.
1: Das hat sie und eben diesen Olympiasieg rausgelaufen. Marit Björgen, die hätte ja auch mit hier einer Goldmedaille ihren Rekord da und vor allem ihre Dominanz im olympischen Langlauf noch weiter ausbauen können. Hat sie nicht geschafft? Enttäuscht bei ihr?
4: Ich weiß es nicht direkt, ob sie enttäuscht ist. Ich denke schon, dass sie gerne die Medaille, die Goldmedaille gehabt hätte, aber sie ist ja in den Staffelteams und äh, du hast ja gerade gesagt, die Norweger sind wieder da. Ja. In der Staffel sind sie natürlich haushohe Favoriten. Äh, da wüsste man eigentlich nicht, äh, wer ihnen da die, den Erfolg streitig machen sollte, auch wenn eine Heidi Weng ja heute sehr enttäuschend elfte geworden ist, aber als viertbeste Norwegerin noch elfte, das ist ja schon mal äh, gar nicht ganz so schlecht. Ähm, bei Marit Björgen, die musste sich ja auch den dritten Platz noch mit äh, Christa Permakowski aus Finnland teilen. Die sind zeitgleich reingekommen. Ähm, hat also noch irgendwo das Glück gehabt, die war ja vorher drin, dass sie dann wirklich auf Zehntel gleich war, wäre die sie ein Zehntel schneller gewesen, dann wäre äh, die, auch die Bronzemedaille weg, also denke ich mal schon, dass bei Marit Björgen die Freude über die gewonnene Bronze äh, fehlt, weil auch nach vorne, das sind 32 Sekunden fast auf Hager, äh, da kannst du dich ja nicht mehr ärgern oder enttäuscht sein, äh, die war einfach besser, die war ja. wesentlich besser und da das kann auch eine Maril Björgen, glaube ich, ganz gut einschätzen.
1: Und was man zu Maril Björgen natürlich auch noch mal sagen musste, das ist ihre zwölfte Medaille bei Olympischen Winterspielen. Das ist die erste Frau, der das gelingt, also so viele Medaillen tatsächlich einzusammeln. Sind es jetzt zwölf oder elfeinhalb? Wie zählt man das offiziell? zwölf. <lacht> äh,
4: es gibt keine halben Medaillen, es sind zwölf Medaillen und äh, das hat sie sich auch verdient. Ja, also absolut. Ich habe immer diesen, diesen Respekt. Also man, man muss ja auch die Größe zeigen, dann in der Niederlage äh, das anzuerkennen und da ist Marit Björn eigentlich vorne dabei, äh, die dann auch einer Hager sagen wird, hier, Mensch, das war eine herausragende Leistung und da gibt es auch überhaupt kein Vertun, äh, wenn du dann siehst, 20 Sekunden vor der zweiten, 30 vor der dritten, also in, auf 10 Kilometer, mhm. äh, ist die beste Deutsche, das, das war jetzt Victoria Kahl, die, die ist 19. mit schon zwei Minuten Rückstand. Das, das sind schon Welten, also das ist Wahnsinn.
1: Also eine ganz andere Dimension, in der die Deutschen da laufen. Victoria Kahl 19., Stefanie Böhler 25., Sandra Ringwald 26. und Nicole Fessel wegen ihrer immer noch nicht auskurierten Erkrankung gar nicht mit am Start, unterm Strich. Auch wenn es Welten sind, wie bewertest du das Abschneiden der Deutschen erwartbar?
4: Also ich habe mich gefreut, dass gerade Victoria Karl, die ist als 18. gestartet, äh, Sandra Ringwald als 24. Die haben Bestzeiten gesetzt. Das bedeutet, die sind schnell angegangen für ihre Verhältnisse. Sie haben es versucht. Sie haben das versucht, was sie konnten, sind nachher hinten ein bisschen zurückgefallen, alle beide, äh, weil sie es, aber äh, es gibt ja nichts Schlimmeres, als bei solchem Rennen äh, dabei zu sein und es nicht versucht zu haben, also nicht, nicht äh, auf Risiko gegangen zu sein und äh, im Ziel auf einmal festzustellen, Mensch, eigentlich hätte es noch ein paar Reserven gehabt. Äh, also insofern, sie haben es versucht und äh, ja, sind aber auch jetzt so in diesem Anschlussbereich der, der, der Weltcup-Punkte um Platz 20. Ist gut, ein paar Norweger fehlen natürlich noch, weil ja bei Olympia nur vier starten dürfen. Aber ansonsten sind sie eigentlich dabei und für die Staffel, wenn eine Nicole Fessel denn fit werden sollte, das muss man jetzt ja alles äh, konjunktivieren, äh, dann sehe ich die Deutschen doch so weit aufgestellt, dass sie, naja, ich sag mal so um, um Platz vier, 5 fünf, fünf sechs vielleicht so so mitlaufen können aber viel mehr kann ich mir eigentlich nicht vorstellen also eine Medaille das wäre schon eine Riesenüberraschung da schätze ich doch die äh, Schweden also die die drei Nordländer auch auch die die freien Russen da, die schätze sich auch noch ein bisschen stärker ein also insofern äh, vielleicht die Amerikanerin sogar noch und insofern äh, ja die Deutschen sind so ein bisschen im Umbruch und äh, aber wie gesagt der Auftritt von Victoria Karl und auch äh, Sandra Ringwald der lässt doch hoffen und ich denke mal so in ein zwei Jahren sind sie auch wieder ein bisschen weiter vorne
1: also Wochenende dann sind die Staffeln auf dem olympischen Programm und am Freitag gibt es ja noch die 15 Kilometer der Herren, also viel Langlauf auch in den nächsten Tagen. Wir berichten drüber hier bei Winter Games, dem Olympia-Podcast auf meinsportradio.de und den kriegt ihr als Podcast natürlich bei uns auf der Webseite bei iTunes und selbstverständlich auch mit unserer App für iOS und Android. Die kostet nichts, bietet euch aber eine ganze Menge, unter anderem auch die Analysen von Sven Schulze in Sachen Langlauf und natürlich auch Sven mit dem HSV-Talk. Sven, vielen Dank
4: für heute. Gerne doch.
1: Und wir fassen gleich noch den Rest des Olympiatages zusammen und blicken noch auf den Medaillenspiegel hier bei Winter Games dem Olympia Podcast auf meinsportradio.de.
0: Die Handball-Bundesliga auf mainsportradio.de live. Das Ostderby zwischen dem SC DHfK Leipzig und dem SC Magdeburg am 17. Februar ab 19:30 Uhr auf mainsportradio.de im Web und in der App. App für iOS und Android. Die Hauptnachrichten des heutigen
1: Olympiatags in Pyeongchang haben wir euch schon präsentiert, hier bei Winter Games, dem Olympia-Podcast auf meinsportradio.de. Aber es gab ja noch weitere Entscheidungen und die fassen wir euch kurz und knapp jetzt noch zusammen.
0: Snowboard
1: im snowboard -Cross hat sich Topfavorit Pierre Voltier erneut durchgesetzt und ist wieder Olympiasieger wie schon vor vier Jahren in Sochi. Er hängt im Finale den Australier Jared Hughes und den Spanier Regino Hernandez ab und fuhr den sicheren Sieg ein. Die drei deutschen Starter Martin Nöll, Paul Berg und Konstantin Schad hatten das Finale verpasst. Nörl wurde im kleinen Finale Zweiter und damit insgesamt immerhin Achter.
0: Eis-Schnelllauf
1: und eine Überraschung im Eisschnelllauf, kein niederländischer Sieg heute im Eisschnelllauf-Oval von Pyeongchang, obwohl im Prinzip eigentlich doch, denn der Kanadier Ted-Jan Blomen, der am Ende die Goldmedaille gewonnen hat, ist eigentlich gebürtiger Niederländer, allerdings ausgewandert, weil er in den Eisschnelllauf-Kadern seiner ursprünglichen Heimatnation keine Chance hatte. Er gewann also die 10.000 Meter, die Goldmedaille mit olympischem Rekord und damit spuckte er seinen ehemaligen Landsleuten nochmal gehörig in die Suppe. Seine 12.39.77 konnte auch Jorrit Bergsma nicht toppen. Der Niederländer wurde zweiter. Bronze ging an Nicola Tumolero aus Italien. Und Mift-Favorit Sven Kramer, der blieb nach einem kraftlosen Auftritt nur auf Platz 6 hängen. Der Traum von einer Medaille über die Königsdisziplin der Eisschnittläufer für Sven Kramer damit weiter vertagt. Oder, wenn er in vier Jahren nicht nochmal antreten sollte, sogar ausgeträumt. Und da die Niederländer heute eben kein Gold geholt haben im Eisschnelllauf, hat sich auch im Medaillenspiegel ein bisschen was verändert. Norwegen ist nämlich an den Niederländern, die auf Platz drei stehen, vorbeigezogen. Liegt jetzt mit sechs Goldmedaillen, eine vor den Niederländern auf Platz zwei, aber unangefochten vorne an der Spitze weiter die deutsche Mannschaft, die heute ihre Führung entsprechend ausgebaut hat. Zweimal Goldmedaillen. Gab es heute zu feiern aus Sicht der deutschen Mannschaft, dazu ja auch noch die Bronzemedaille von Laura Dahlmeier und so macht es in der Gesamtrechnung jetzt 15 Medaillen für die deutsche Mannschaft und die verteilen sich so, neunmal Gold, zweimal Silber und viermal Bronze, damit Platz 1 im Medaillenspiegel nach diesem Donnerstag bei den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang. Morgen am Freitag könnte es dann erstmals ohne deutsche Medaillen abgehen bei diesen Olympischen Spielen, zumindest ohne klare Goldmedaillen. Skeleton der Herren findet morgen statt. Snowball Cross der Damen, Langlauf, Freistil der Herren über 15 Kilometer und das Freistil Skiing. Die Sprungschanze der Damen wird ebenfalls ausgetragen. Vielleicht gibt es ja im Eisschnelllauf bei den 5000 Metern der Damen was zu holen. Das ist ja die Spezialstrecke von Claudia Pechstein. Vielleicht kann die alte Dame des Eisschnelllaufs morgen zuschlagen und für Deutschland eine Medaille holen. Ihr ihr werdet es auf jeden Fall hören hier bei uns auf mein sportradio.de bei wintergames unserem olympia podcast malte asmus bedankt sich für heute für euer interesse bis morgen und bleibt uns hier auf mein sportradio.de gewogen hört auch unsere live übertragung und da haben wir ja am wochenende gleich zwei für euch am samstag nämlich sowohl rugby die deutsche nationalmannschaft im einsatz als auch handball aus der Handball-Bundesliga übertragen wir euch das Ostderby Beides live hier bei uns auf meinsportradio.de. Und am besten zu hören natürlich mit unserer App für iOS und Android. Die gibt es in den entsprechenden Stores. Kostet nichts, bietet euch aber so viel. Alle Podcasts und alle Live-Übertragungen von meinsportradio.de. Praktisch für die Hosentasche. Sport für die Ohren rund um die Uhr live und als Podcast. Das ist unser Motto. Und Olympia bei uns in dieser und in der nächsten Woche. Ein ganz großes Thema, auch morgen wieder. Danke für heute. Malte Asmus sagt, auf Wiedersehen.
0: Die Handball-Bundesliga auf meinsportradio.de Live das Ostderby zwischen dem SC DHfK Leipzig und dem SC Magdeburg am 17. Februar ab 19.30 Uhr auf meinsportradio.de Im Web und in der App Rugby Deutschland gegen Georgien mit Andreas Thies am 17. Februar ab 14.25 Uhr live auf meinsportradio.de Im Web und in der App.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt bzw. wie die daran arbeiten. Bei Iswas Was Doc reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lipisch.